0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Deja todo lo que está en tu mente, porque como vamos a escuchar hay demasiada basura y dale el espacio al espíritu. Porque eso es la manera en que el creyente se mueve. Al entrar en esta parte del capítulo 8 de Romanos, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo, cada vez que tú lo vas leyendo se va mostrando mucho más claramente, ¿no es cierto? Empezamos a estudiar la semana pasada y vamos viendo cómo el ministerio del Espíritu se va desarrollando. Vemos que el Espíritu de Dios produce en nosotros la capacidad de poder obedecer, la capacidad de poder cumplir la ley. Y esto es una obra tan maravillosa, hermanos. Dios no solo nos redimió, cuando leemos este pasaje, Dios no solo nos redimió, Dios no solo nos declaró justos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que también, y esto es algo glorioso, no solo nos redime, no solo nos justifica, sino que también pone... Planta el Espíritu Santo en la vida de las personas Eso es algo que acabo de hablar con esta pareja Planta el Espíritu Santo Y es algo hermanos que tristemente la iglesia no enseña Es solamente se recibe a Cristo, se bautizan en Cristo Pero se deja fuera totalmente al Espíritu Santo Cuando tú preguntas a las personas No saben ni siquiera que cuando ellos fueron salvos Recibieron el Espíritu ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso decía, aquí se ve manifiesta la obra, las obras del Espíritu. Entonces, es una bendición que, les, que nuestro Dios, además de la bendición del la, de la, de, perdón de pecados, plante el Espíritu en nosotros. ¿Para qué lo planta, hermanos? Para que el Espíritu pudiera producir fruto en nuestro Espíritu. ¿No es cierto? Y ese fruto, hermanos, no son, y lo vamos a estar viendo, ese fruto no son más que las actitudes que tú tienes. Son las actitudes que yo tengo. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, hermanos. Y tú ves a muchos aparentes creyentes perdiendo el control del dominio propio. ¿No es cierto? Perdiendo el control de la paciencia, de la benignidad. Hermanos, esto es sumamente importante y debe quedar claro, el Espíritu produce estos frutos, ¿te das cuenta? Y luego de su acción, de esto que hace, hermano, estos frutos, su acción, su acción resultante de la actitud de la que le estoy hablando, la acción de hacer lo que es agradable a Dios viene a nosotros, ¿no es cierto? Así que debido a que Cristo nos ha dado su Espíritu, podemos cumplir con la ley. ¿Te das cuenta? Podemos obedecer la ley. Por eso Efesios 2.10 dice, nos dice lo mismo que les estoy comentando. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras. Él nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó desde ¿cuándo? De antemano, desde la eternidad, hermanos, para que anduviésemos en ella. ¿Saben mis amados hermanos y amigos? Ese es el propósito de la redención. Ese es el propósito de que tú fueras salvo. Además de dar la gloria, obviamente, a Dios, que es el primer propósito. Pero fuimos creados en Cristo por Jesús para buenas obras que Dios ya ha ordenado, según Efesios. Antes de que camines en ellas, Dios ya las ha ordenado para que tú te traslades, para que tú andes en ellas. Fuimos redimidos para vivir una vida, para vivir una vida santa y para hacer lo correcto, ¿no es cierto? Eso es el cristianismo, hermanos. Hacer lo correcto. Y un verdadero cristiano manifiesta su justicia y manifiesta su obediencia. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano manifiesta buenas obras. ¿Por qué? Porque ha sido salvo para ese fin. Bueno, no, no puedes... Esto, esto me choca hermanos Esto no puedo entenderlo Como entre cristianos Hay todo ese tipo de roces tan tremendos Cuando el fruto del Espíritu es todo lo contrario Como entre cristianos pues, Hay actitudes Que Dios no desea Y decimos ser cristianos Y estamos chocados hermanos Ahora bien Aún no es todo lo que Dios quiere hacer con nosotros Ya nos redimió ya puso el Espíritu Santo en nosotros, nos justificó, coloca el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que esperamos todavía, hermanos? La glorificación. Esperamos la glorificación, pero entre tanto, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu que reside en nosotros los creyentes, va a producir evidencia de que tú estás cumpliendo la ley. ¿Me explico esto, hermanos? Ya el Espíritu, antes de que seamos glorificados, que es lo que nos falta, el Espíritu va a producir cosas en tu vida que van a mostrar que eres obediente al cumplimiento de la ley, porque ahora la puedes cumplir. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros leemos Ezequiel, hermanos, es el lugar de los huesos secos, ¿recuerdas esto? En Ezequiel 36, bueno, vayan, vayan, hermanos, en Ezequiel 36, en el versículo 26... Y estas, estas son las grandes verdades que necesitamos comprender, hermanos. ¿Lo tienen? Ezequiel 36, versículo 26. Te doy una pista, está en el Antiguo Testamento. Dice, os daré, versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, ¿en qué, hermanos? En mis estatutos, ¿y qué? Y guardes mis preceptos y los pongas por obras. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Según este texto. Poniendo el espíritu en nosotros y va a ser Dios que andemos en obediencia a la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esa es la manera. ¿Cuánta gente quiere obedecer la ley con su propia fuerza? En su propia carne, hermanos. Aquí hay una promesa para nosotros, hermanos. Hay una promesa para el futuro. Entendemos que era el pueblo de Israel. Pero hay una promesa en el futuro que la podemos aplicar también a nosotros. La promesa del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, Dios les dará un nuevo espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Y aquí está el resultado, hermanos. ¿Cuál es el resultado? seguido en Ezequiel 36. ¿Cuál es el resultado? ¿Para que, qué? Para que puedan andar en sus estatutos y guardar sus ordenanzas y ponerlas por obra. ¿Te das cuenta? Esa es la esencia de por qué el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Viene a producir en nosotros el comportamiento justo que Dios busca en sus criaturas, en su diseño. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hermanos, la redención está también dirigida a la obediencia. No solo fuiste redimido, sino que ahora tu dirección es obedecer. Eres salvo y ahora puedes obedecer cumpliendo la ley porque se te ha puesto, se te ha otorgado el Espíritu Santo que ahora mora en ti. La redención es para la justicia y para el cumplimiento de la ley. Así que cuando pienses en la obra del Espíritu Santo, Tienes que comenzar en este capítulo 8. Tienes que ver este capítulo donde, donde te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo está obrando, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan esto? Para que ya no estemos bajo, bajo el castigo de la ley. Esto lo vimos ya la semana pasada como el primer punto. Y un segundo aspecto que vimos es que el Espíritu Santo por su presencia en nosotros nos permite guardar la ley de Dios. Esta mañana vamos a continuar, hermanos, con los aspectos de la obra que realiza poderosamente el Espíritu Santo en el creyente y solo veremos uno más, muy importante, ¿no? quisiera haber visto más, hermanos, pero no, no podemos avanzar locamente, hermanos. Necesitamos comprender y aquí es donde ruego a Dios que entiendas esta parte. Solo vamos a ver un aspecto más de la obra del Espíritu Santo. Un tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo en el creyente es... El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza carnal, el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza carnal, no sé quién, qué se está oyendo hermanos, ayúdenme al sonido, el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza carnal, son los versículos 5 al 11, porque los deseos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es no, no lo tiene, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Esto que acabo de leer, hermanos, por segunda vez, es una tremenda verdad. No la puedes pasar por alto. Por favor, escucha con atención esto. Es una verdad con un sentido muy simple, pero escúchalo, por favor, bien. Cuando ves este texto, te das cuenta que existen dos tipos de personas en la vida. ¿No es cierto? Solo hay dos tipos de personas en el mundo. No hay más ni menos. Solo dos tipos de personas que existen en el mundo. Y estas las puedes ver en el versículo 5. Obsérvalas. Dice, porque los que son de la carne en las, en las cosas de la piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Bastante claro, ¿no, hermanos? Bastante claro. Dios nunca divide a las personas por lo que son. El hombre qué hace, hermanos? El hombre divide a las personas por lo que por lo que ven su apariencia por lo que cree que son y se divide a sí mismo pensando yo sé más que ellos esto se hace mejor que esto otro esta en, en, en mi casa es, debe de ser así en este lugar debe de ser así hay división no es cierto hay mucho elitismo hay muchas diferencias pero Dios hermanos nunca divide a las personas por lo que son si son hombre o mujer no le importa si son blancos o negros no le importa si tienen una cultura u otra cultura, no le importa. Si son educados o no son educados, no le importa. Nunca los divide por clases sociales. Nunca los divide por el tipo de raza del que vienen. La, pero saben una cosa, hermanos. Dios sí hace división de personas en una sola forma. Dios sí divide a las personas realmente y las divide por su relación que guardan con Él. Ahí sí hay una división, hermanos. Según sea tu relación, estás clasificado en uno de estos dos tipos de personas. La primera palabra que tú ves aquí, ve el versículo 5. Versículo 5, dice, lo tengo subrayado, Martín, si me ayuda, por favor. Observen, hermanos, la primera palabra... Este, es la palabra ¿por qué? ¿la pueden ver ahí? ¿por qué? esta palabra está enlazada, está vinculada con el versículo 4 ahí en sus Biblias pueden verlo porque en el versículo 4 al final dice que no, andemos, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu recuerden que hay dos, dos tipos de personas y el versículo 4 dice al final, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, vemos a los que no andan conforme a la carne y los que andan conforme a la carne. Y ahora, cuando observas el versículo 5, tienes a los que piensan en las cosas de la carne y a los que piensan en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora bien, el versículo 4, muy importante, hermanos. En el versículo 4, el comportamiento se enfatiza, ¿no es cierto?, Observa lo que dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Que no andamos, se, se enfatiza el comportamiento. La palabra andar, la palabra caminar, tiene que ver principalmente con el comportamiento, ¿no es cierto? Tú andas... En ese comportamiento Tú te mueves en ese comportamiento Es el día a día El día a día de tu trabajo Pero en el versículo 5 No es el comportamiento lo que se enfatiza ¿Qué es lo que se enfatiza ahí hermanos? El pensamiento El pensamiento Se enfatiza el pensar Si te das cuenta el versículo 5 Nos dice dos cosas A los que piensan Los que están detrás de la carne Les importan las cosas de la carne a los que piensan, los que están detrás del Espíritu, hacen las cosas del Espíritu. El punto es que tienes dos comportamientos en el versículo 4 y tienes un este, y pensamientos en el versículo 5. Y aquí es, aquí es clave, porque lo voy a ir tratando de desarrollar. Pensamiento, comportamiento. Pensamiento, comportamiento. Es una manera de, de distinguir quién es un creyente, hermanos. ¿Te das cuenta? También tienes algo más en el versículo 5, lo dice, porque los que son de la carne y los que son del espíritu, eso simplemente se refiere a qué, hermanos, a la naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Eres de la carne o eres del espíritu? Es otra cosa que puedes observar aquí, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente, se refiere a la naturaleza, caminar es el comportamiento, pensar es retener, Repasar, atender las cosas Hermanos, se dan cuenta Ahora déjenme explicarles esto La razón hermanos Por la que las personas caminan Según el Espíritu Es porque piensan en qué En las cosas del Espíritu Ahí vas a darte cuenta De cuántas Personas se van a desplomar Por pensar Que, que están en el Camino del Señor pero la razón por la que caminas en el Espíritu es porque piensas en las cosas del Espíritu. Y la razón por la que hacen eso es porque su vida está conformada, ¿a qué, hermanos? Al Espíritu. Su vida está alrededor del Espíritu. La razón por la que las personas caminan en la carne es porque su mente, sus pensamientos, están puestos, ¿en dónde, hermanos? ¿En dónde está su mente, su pensamiento? Está puesto en las cosas de la carne. Están metidos en toda la problemática problemática de la carne El problema, hermanos, es que están detrás de la carne Porque ellos están en la carne ¿Te das cuenta? Así que observen, tenemos la naturaleza de la persona Es lo que estamos tratando de desglosar el texto Ahí está la naturaleza de la persona Dando lugar a qué, hermanos? A los patrones de su pensamiento la persona está dando lugar según lo que piensa, según está conformado su pensamiento o su inclinación o su disposición, lo que finalmente se centra en dónde, hermanos. Todo lo que estoy comportando, todo lo que está en mi pensamiento sale a reflejarse en mi comportamiento, en mi conducta, en mi andar. ¿Te das cuenta? Ahora bien, la capacidad de cumplir la ley de Dios... Proviene De un pensamiento Apropiado hermanos ¿Te das cuenta? Tú vas a cumplir la ley de Dios Si tu pensamiento está Totalmente recto Dirigido por el Espíritu Santo Y el pensamiento apropiado Proviene, si estamos estudiando esto ¿De dónde proviene el pensamiento apropiado? De una naturaleza apropiada ¿No es cierto? ¿Cuál es la naturaleza En el Espíritu? Las del lado de las personas que han sido salvas Así que cuando vemos los versículos 5 al 11 hermanos Podemos ver el énfasis que el Espíritu Nos da en cuanto a la nueva naturaleza ¿Te das cuenta? En cuanto a la nueva naturaleza del hombre Y lo, y lo que hemos creído en, en Cristo como Salvador de, de Los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador De ahora en adelante hermanos Caminamos en qué? En el Espíritu Y estamos inclinados a hacer las cosas del Espíritu Nuestra inclinación cambia ya no es la misma que tenías antes, ¿no es cierto? Nuestra inclinación, nuestro, nuestro pensamiento cambia, nuestro carácter cambia, nuestra conducta cambia, nuestro andar cambia. Ahora, si observas más a fondo el versículo 5, hermanos, porque ahí podemos terminar. Pero si observas más a fondo el versículo 5, dice, porque los que son de la carne. Lo pongo en otro color, porque los que son de la carne. En el griego hermanos, esta frase literalmente dice Los que están inclinados hacia la carne Los que se inclinan hacia la carne Esto describe a aquellos que están dominados por la carne A una persona no salva Habitualmente que está dominada por su humanidad Dominada por su carne que no ha sido redimida Por su humanidad no redimida Y las personas que están en la carne simplemente están dominadas por esa corrupción humana dirigida y controlada, ¿por qué, hermanos? Por el pecado que mora en estas personas. Y esta palabra pensar, esta palabra pensar que tú ves aquí, significa en el griego proneo, o froneo, mejor dicho, froneo, poner atención, tener buena o mala disposición para con. ¿Te suena eso? Tener buena o mala disposición para con. ¿Por qué crees, hermanos, que hay personas puede ser en tu familia, puede ser en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, están maquinando, están pensando. No, no, no. Se entiende en, los, en las personas gentiles, se entiende en las personas que no creen en Cristo, pero no se entiende en un reyente, hermanos, que esté maquinando y sus actuaciones, ¿cuáles son? Contrarias a los pensamientos que Dios quiere que tú tengas, porque ¿de qué está llena su mente, hermanos? De las cosas, de los pensamientos, de la carne. ¿Te das cuenta? Así que esta palabra significa tener o buena o mala disposición para con. Es disposición a algo. Son todos los afectos y facultades mentales a algo. Eso es lo que significa, hermanos. En pocas palabras expresa tu actividad mental. Eso es lo que significa Es tu actividad mental Y aquí hermanos Estoy enfatizando esto Porque la mente es muy importante ¿Te das cuenta? ¿Es posible que haya odio entre creyentes? Sí Es posible que pues, Sí, sí Pero no debería ser ¿No es cierto? Como no lo debería ser entre un matrimonio Como no debería ser entre padres e hijos hermanos Pero si tú tienes el Espíritu Santo ¿Cómo debería de ser? Esto no es posible Esto es imposible Aquí es donde debemos reaccionar, ¿dónde estamos cada uno de nosotros, hermanos? Entonces, si lo entendemos así, las personas que están en la carne y que no son renimidas, se inclinan a sus pensamientos determinantes que les manda la carne, ¿no es cierto? Te inclinas a ese tipo de pensamiento. Por eso, Primera de Juan 2 dice, si alguno, si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Porque si tú amas al mundo, los pensamientos del mundo son los que tú estás teniendo aquí. Y si tú tienes pensamientos del mundo aquí, ¿cuáles van a ser tus acciones? ¿No es cierto? Ahorita vamos a ver los, el producto del, del espíritu y el producto de la carne, hermanos. Porque tus acciones van a ser negativas. Así que esta palabra nos habla de un carácter, de una mente de, de, deliberada, una mente puesta en otra dirección. Ese es el punto, inclinada a la depravación, opuesta totalmente a lo que Dios quiere que sea, hermanos. Como resultado de eso, esta persona busca ¿qué? Las cosas de la carne. Cuáles? La pregunta lógica es, ¿cuáles son las cosas de la carne? Todas las cosas que son inútiles, hermanos. Todas las cosas de la carne son todas aquellas cosas que son inútiles, todas aquellas cosas que son basura en el mundo. ¿No es cierto, hermanos, que hay demasiada basura en el mundo? ¿No es cierto que hay cosas inútiles que son pasajeras? Tú puedes haber obtenido tantas cosas en el mundo y todas, muchas de ellas ya están desgastadas o ya no sirven o no te han dado la felicidad que pensabas que te iban a otorgar. Son todas esas cosas que no tienen trascendencia, hermanos. Son todas esas cosas corruptas, todas esas cosas materiales. Es toda aquella basura del mundo. Todas las cosas que de ninguna manera o que de ningún sentido están conectadas con el reino de nuestro Señor, hermanos. Todas esas cosas son las cosas de la carne. Y no me digan, hermanos, que no están tras ellas mucha gente. Están buscando su felicidad de muchas maneras, dentro o fuera de la iglesia, dentro o fuera de las familias, dentro o fuera de los trabajos y como individuos en, personal, personalmente. Este es el caso principal de las personas no redimidas, porque recuerden, solo hay dos grupos, o eres redimido o no eres redimido. Por eso, esa es, esa es la afectación de estas personas. Filipenses 3, 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es, hermanos? El vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que hay en, la, en las gentes carnales. Están pensando en lo terrenal, en lo terrenal. Por otro lado, mira el versículo 5 otra vez y observa lo que el Espíritu de Dios nos ha hecho en nosotros. Ahora la parte positiva, por decirlo así. Porque los que son... ¿Ahora de qué, hermanos? Del Espíritu. Estos están inclinados hacia las cosas del Espíritu. Todos aquellos o, o aquellos de nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido salvos, que somos del Espíritu, que ahora estamos en el Espíritu, encontramos ahora una nueva dirección, ¿no es cierto? Encontramos un, un, un nuevo potencial en el Señor, una nueva dirección en nuestra vida hacia que está dirigida hacia el Espíritu Santo eh, y ahora el Espíritu Santo es nuestro propósito. Es a quien seguimos y las cosas que el Espíritu aprecia, las cosas que el Espíritu valora son cosas que buscamos La gente espiritual, la gente en Cristo, la gente redimida busca estas cosas Es como lo vimos en Romanos 7 hermanos, nuestro hombre interior se deleita ahora qué, en la ley de Dios De lo que dice Pablo, lo estudiamos la semana antepasada esa es la característica hermanos y ese es el impulso de un hombre que ha sido regenerado Que ha sido redimido Su inclinación hacia dónde es ahora A la carne, no, hacia el espíritu ¿Te das cuenta? Pero tristemente hermanos A pesar de que está nuestra inclinación A querer hacer las cosas bien Hacerlas, estar dirigidas hacia el espíritu A veces nos ensuciamos, ¿no es cierto? A veces nos manchamos A veces volvemos a caer en el camino de la vida ¿No es verdad hermanos? Eso es lo que aprendimos en Romanos 7 también que aunque ese es nuestro propósito, aunque queremos llegar y anhelamos de todo corazón tener esa meta, nos sentimos muchas veces frustrados en el proceso de nuestro crecimiento en santidad debido al hecho de que todavía hay algo en nosotros. ¿Qué es, hermanos? El cuerpo, ¿no es cierto? Nos sentimos frustrados porque queremos hacerlo, pero ahí está el cuerpo humano y me hace sentir incapaz de cumplir todas las cosas que yo debería cumplir, de hacer todas las cosas que yo debería hacer. Pero bueno, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Y esto es tremendo, hermanos. Y sí les voy a pedir aquí, vayan a primera los Corintios 2. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? primera los Corintios 2, en el capítulo... 2, versículo 10, observa. ¿Lo tienen? Muy importante aquí. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Dice, por ejemplo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña qué hermanos, seamos, pidámosle a Dios sabiduría para esto, hermanos. Dice que el Espíritu escudriña, ¿qué, hermanos? ¿Lo profundo de quién? ¿De Dios? No está profundizando en lo sabio que es esta persona, o lo sabio, o lo, o lo, o lo catedrático que es esta persona, o en aquel abogado tan eminente, ¿en quien escudriña el Espíritu Santo, hermano, ¿Cuáles son las cosas del Espíritu Santo que mora en ti y que sí conoce? Las profundidades de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es grandioso, hermanos, porque cuando conoces las profundidades de Dios, no va a haber caída alguna en tu vida porque el Espíritu Santo te está guiando con todo lo, el conocimiento que tiene de la, de la primera persona de Dios el Padre. ¿Te das cuenta de esto? Tiene el conocimiento del Creador, tiene el conocimiento del diseñador de todas las cosas y ese es el Espíritu que mora en ti. Esas son las cosas que el Espíritu tiene y donde el hombre anda en ellas. ¿Te das cuenta? Por eso es tan ridículo pensar que que pudiéramos saber personas, o hay personas que dicen ser espirituales cuando su forma externa y sus pensamientos muestran otra cosa. Y observa, las cosas, no solo las cosas profundas de Dios, observa, lo, lo leo rápidamente, porque ¿quién de nosotros los hombres sabe las cosas del hombre sin el espíritu del hombre? Tú sabes lo que tú eres, únicamente. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El espíritu que mora ahora, ahora mora en ti, qué es qué conocimiento tienes hermano, te das cuenta de esto y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, claro, lo teníamos, vivíamos ahí, sino el espíritu que proviene porque recuerden que yo les dije que ahora Dios ha puesto en nosotros el espíritu santo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, por las, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué cosas conoce el Espíritu? Las cosas espirituales. Y el versículo 16, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la administrará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículo 16 dice que también la mente de Cristo, hermanos. Así que las cosas de Dios la mente de Dios, la voluntad de Dios, todas estas cosas son las que pertenecen a quien Al Espíritu Santo, son las que tiene. Esta es una verdad asombrosa de que nosotros, hermanos, que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos, se nos ha dado una nueva dirección, tenemos una nueva naturaleza, ya no vamos como íbamos, vamos ahora a la dirección del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la dirección del Espíritu de Dios, hermanos? Todo el conocimiento espiritual de Dios, ¿se dan cuenta hermanos? Esto nos, nos debería distinguir como creyentes Así que las cosas de Dios hermanos son la mente, la voluntad y, y, y toda su sabiduría Esto es algo impresionante hermanos Ahora, vayan al verso 6, observen el verso 6 Nos da una comprensión más clara todavía, observa porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Observen que está, el punto es, nos da una nueva naturaleza el Espíritu Santo. Observen cómo es que se está dando esa naturaleza. Primero estamos viendo el versículo 5, que el Espíritu Santo está envolvido en nosotros y nos hace comprender cosas impresionantes y vivimos conforme al Espíritu. Ahora observa esto. Aquí profundiza un poco más, haciendo una distinción entre los que se ocupan de la carne y los que se ocupan del espíritu. Ve, ve, este, sexto, ve este texto, versículo 6. Uno dice, ¿es muerte o es la muerte? Y el otro dice, vida y paz. ¿Te das cuenta? Ahora observen esto cuidadosamente, hermanos. No dice el verso 6 que tener una mente carnal conduce a la muerte. ¿Dice eso? No, dice, el ocuparse de la carne es... Es muerte. Dice. No no dice. Que tener una mentalidad espiritual. Conduce a la vida. ¿Qué dice hermanos. El ocuparse del espíritu. Es. Entonces estas palabras son claves. hermanos, Porque podemos confundirnos ahí. Y eso trae una diferencia muy grande hermanos. Dice que tener una mente espiritual es vida. El punto es este, hermanos, que una persona que no conoce a Dios, que está inclinada a salir a carne, vive en un estado de qué, hermanos? De muerte. Ese es el punto. No es, que, no es que vas a morir, es que ya está muerta. ¿Te das cuenta? Por eso, hermanos, yo no quiero halagar a, a nadie en absoluto aquí, pero mi más reciente experiencia espiritual me ha dejado ver cómo yo los veía caminar como muertos y ver el rostro hermanos de donde el espíritu los está guiando a una verdad es impresionante es verdaderamente ver una resurrección espiritual lo he visto con muchos de ustedes, y no queremos engañar en esta iglesia, tú necesitas una resurrección espiritual, ¿te das cuenta? Porque la escritura es muy clara, es lo mismo que dice Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos es la misma afirmación no dice que estarán muertos cuando estaban en pasado continuo desde que naciste hasta tu fecha actual sigues muertos sin el Espíritu Santo cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados es estar sin Dios es vivir en la carne es seguir persiguiendo las cosas de la carne es caminar en la carne es estar muerto te das cuenta de eso. Y todo lo que dice, o, o, y todo lo que haces tú, todas tus obras que, hace, que haces tú, dice la Biblia, que son obras muertas. ¿Por qué será, hermanos? Porque es, vienen de un muerto, vienen de un cadáver. ¿Te das cuenta? Así que es un tipo de muerte espiritual estar alejados de Dios. La vida de Dios no está ahí. No está Dios presente ahí, hermanos. Es la ausencia de la vida de Dios en el alma de las personas. Tienes una vida física, pero no tienes una vida espiritual, ¿te das cuenta? Les he hablado muchas veces sobre las personas que les hablan y les lloran a los muertos en los funerales, ¿no es cierto? Hermanos, ¿cuántos, ¿cuántas personas has oído que les gritan, les llaman, los tocan, porque están, quieren regresarlos? Pero no entienden que están muertos, no pueden responder a sus gritos, hermanos. Así es la vida espiritual también. Cuando no, cuando el Espíritu no ha obrado en tu vida, no respondes a nada. Rechazas todo, crees saberlo todo, crees entender todo. Pero el espiritual piensa conforme al Espíritu, hermanos. Y puede escuchar las cosas, pero el que está muerto no entiende, no siente nada. Así también los hombres no tienen, no sienten nada, no pueden escuchar la verdad de Dios. Mira, los hombres no pueden ver lo que, lo, y sentir lo que es la ternura de Dios. Dios llegó en una vida, en un momento de nuestra vida, hermanos, en donde de verdad, te lo digo claramente, sentí su ternura. Una ternura que jamás ningún hombre me había otorgado. Sentí su amor de Dios. Un amor que jamás nadie me había otorgado y pude entender el mensaje de Dios, el cual yo era incapaz de reaccionar mientras estaba espiritualmente muerto. ¿Te das cuenta de esto? Era imposible que yo pudiera leer la Biblia, hermanos. Y no significa que la sé, me falta mucho más que cualquiera de ustedes, hermanos. Pero el punto es que alguien que es vivificado por el Espíritu puede sentir el amor, la presencia y comprender las grandes palabras y dejar de estar muerto por las calles. No pueden sentir a Dios, no están vivos para Dios. Ahora ve el otro lado hermano, observa cómo los versículos nos van dando esta comparación, ve el otro lado del versículo 6. Pero el ocuparse de la carne es... Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es, hermanos? El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y, y, y lo leemos hermanos tan simplemente, digo, yo podía haber explicado todo esto al principio así y ya, pero velo con profundidad, que el Espíritu nos ayude. Tener una mentalidad espiritual es vida. ¿Te das cuenta? Por eso las grandes depresiones, los grandes actos de asesinato, los, las grandes tragedias, hermanos Porque no hay una mentalidad espiritual que se iguala a, ¿a qué, hermanos, a la, a la vida Ocuparse del espíritu es qué, hermanos, mira, mira. vida, toma la escritura, vivifícate en ella llena tu mente de toda la verdad de la escritura porque el pensamiento es el que manda a la actitud hermano, llena con las palabras con la escritura no insisto, nos van a decir, este pastor dice lo mismo cada domingo, pero Romano nos está llevando ahí. No veas lo superficial de la iglesia, no veas lo superficial del mundo, no veas las cosas externas. Vea la escritura y llena tu mente de lo que no puedes ver, llénala, llénala de las palabras, comportamientos, hábitos que Dios quiere que tengas. Y entonces vas a tener una vida espiritual sana. es igual a la vida, estamos vivos, vivos para qué, ok, so, estoy vivo, vivo para qué, para entender ahora qué, hermanos, lo que no entendía, para entender las verdades espirituales, vivos a esa realidad espiritual, te das cuenta, vivos para entender las cosas que el hombre natural no podía entender según primero los corintios 2, no es cierto, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, ¿Por qué no entiende las cosas del Espíritu? El hombre natural pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le parecen locura? Porque el Espíritu no está dentro de él. No lo ha experimentado, hermanos. Así que el Espíritu de Dios nos ha hecho vivos para Dios. Ahora estamos sensibilizados, ¿no es cierto? Antes estábamos muertos y sentías algo de la vida espiritual. Nada. Nada. Ahora podemos sentir su amor, ahora podemos entender su palabra Y no solo eso, dice que tenemos vida, sino también tenemos, que hermanos? Paz Esto ya lo he explicado algunas otras veces no, no solo somos conscientes de que Dios está allí Sino que también tenemos una relación ya en paz con Él ¿Recuerdan? Con Dios había una guerra Una guerra entre el hombre y Él antes Dios era nuestro enemigo, ahora es nuestro amigo, ahora es quien nos acompaña en nuestro andar día a día. Así que el contraste es muy claro aquí, hermanos, observenlo. No estamos en la carne, estamos en qué. Y estas es preguntas para ti, ¿en dónde estás? ¿Dónde estás? Hay mucha gente engañada, hermanos. Tristemente hay mucha gente engañada porque lo que quiere escuchar en la iglesia es música. Y yo doy gracias a Dios por los músicos que dan gloria a Dios, hermanos. Pero no es la música lo que salva. No es eso, hermanos. No es el lugar bonito, no es eso. Podríamos, insisto, tener una, una, un terreno lleno de piedras y sentarnos en una piedra en pleno sol, pero gozarnos en la Escritura, oyendo la voz de Dios, hermanos. Ese es el corazón dispuesto a darle la gloria y la honra a Dios para lo cual fuiste diseñado. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿una persona no salva tiene esas batallas de la carne, hermanos? Ya lo hemos visto. No las tiene. Porque no, no batalla con lo que le gusta practicar. Esas no son batallas. ¿Quién tiene batallas, hermanas? El que tiene al Espíritu. Y recuerden que el Espíritu se, pues, se opone contra la carne y la carne contra el Espíritu, hermanos. Pero los que ahora tenemos al Espíritu de Dios, la carne está batallando, hermanos, con el Espíritu. Y si quieres salir victorioso, debemos responder a la obra del Espíritu Santo para que acabe. Y, y en lugar de responder a la carne, respondes al Espíritu. Por eso, Galatas 5.16, digo, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis, ¿qué hermanos? Los deseos. los deseos de la carne. Hermanos, y ustedes observen todo esto. ¿Cómo la Biblia concuerda perfectamente en estas áreas? Anda en el espíritu. Esa es la clave. Andar en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos y amigos? La carne solo quiere producir cosas sucias, cosas grotescas. Vayan a Gálatas que estamos viendo Gálatas 5 Observen las cosas más podridas que puede producir la carne hermanos Y muchas de ellas están involucradas Supuestos creyentes y no, obviamente los no creyentes Y en algunas de ellas los creyentes muchas veces también caen Pero son perdonados por el Señor Observa Galatas 5, 19, 21 Y manifiestas son las obras de la carne que son que hermanos ¿Adulterio? ¿Adulterio? ¿Qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuántas? Miles de cosas, hermanos Eso es lo que quiere producir la, la, la carne, hermanos Pero ve el versículo 22 Lo que produce el Espíritu Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo han crucificado ¿Qué, hermanos? La carne con sus pasiones y deseos. Muchas de estas cosas, hermanos, son las que, las que anhelamos y se, queremos seguir anhelando en tenerlas y practicarlas como creyentes. Ahora, veamos el versículo 7, hermanos. Dice, por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, esta es la razón por la, por la que la carne no puede servir a Dios, hermanos. Observen este versículo bien. Esta es la razón por la que la carne no puede ocuparse de las cosas del Espíritu. Aquí, aquí nos da la respuesta, hermanos. Esta es la razón por la que la mente carnal no vive, por lo que la mente carnal está muerta. Esta es la razón. Está muerto por qué, hermanos. Está enemistado contra quién. ¿Y qué pasa? No se sujetan a la ley, no a la ley. Es por esa, esa es la razón hermanos, por la que están muertos en su mente, en su, en su vida. El punto es este, si estás, piénsalo de esta manera, si tú estás en oposición a Dios, ¿qué es lo que sucede? Pero eso es lo menos, si tú, si tú, no, si tú estás en oposición a Dios. ¿Qué es lo que Romano nos ha estado diciendo ahorita? Estás muerto, estás muerto. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Rechazas a Dios, entonces, ¿qué pasa? Estás muerto, según lo vemos aquí. Porque, porque, piénsalo, Dios, hermanos, es vida. Dios es la fuente de la vida. Y si te opones a Dios que es la fuente de la vida, tú no tienes, ¿qué? Vida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La inclinación a los deseos de su mente, del incrédulo, está más arraigada que la desobediencia. ¿Me explico, hermanos? Los pensamientos de su mente son más arraigados que la propia desobediencia. Esto es, la desobediencia, hermanos, es un resultado superficial, es un resultado que emana de la inclinación y la disposición de la mente. ¿Te das cuenta? Tú dices, eres desobediente, pero nunca queremos ir a la raíz. La raíz de la desobediencia es tu pensamiento. Todos los actos que están en tu mente, en tu pensamiento. ¿Eso te lleva a qué? A desobedecer. Ahora, observen esto. Como están en ese asunto, hermanos, y no pueden, su mente está en eso, y, y todo, su, todo, todo su control de pensamiento los lleva a la desobediencia, creen que pueden cumplir la ley, creen que pueden acercarse al Señor, aunque hagan sus propios méritos. ¿Cuántas personas adineradas, no adineradas, personas que nosotros decimos, ¿por qué, ellos, ¿por qué nosotros que estamos aquí a ellos les va tan bien? ¿Por qué ellos hacen las cosas buenas? Aquí están las respuestas, hermanos. ¿Crees que ellos están haciendo cosas buenas? ¿Las gentes sin Cristo crees que están haciendo cosas buenas? ¿Qué dice aquí hermanos? No pueden, no pueden. Quieren hacer las cosas que superficialmente parecen buenas hermanas. Ah, vamos a poner esto, vamos a donar esto. Yo, 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 yo coopero con esto. Cosas humanitarias, ese es el punto. Pero ninguna de ellas, según lo que hemos estado estudiando Puede cumplir la ley de Dios, ¿por qué no puede cumplir la ley de Dios ninguna de ellas? Porque todas ellas no son más que el producto de la carne hermanos, son obra de su carne, lo quieren hacer conforme a su carne. A menos que se hagan para la gloria de Dios, a menos que sean buenas para la gloria de Dios, a menos que se hagan en respuesta a la santa ley de Dios hermanos, no son buenas Solo desde un punto de vista humano Esas obras son buenas, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, mira, qué bueno. tú velo, tú velo en, la, en, el, en el internet En la televisión, en la radio Todo dice, mira, es, es una persona buena muy... No, eso no es lo que dice la Escritura Así que el pecado no es solo una rebelión externa, hermanos Es, una, es un espíritu interno de rebelión ¿Se dan cuenta? Y no hay manera de que puede estar sujeto a la ley de Dios, ese, ese espíritu de rebelión. Ahora, versículo 8, observa. Y los que viven según la carne, otra vez, ¿qué dice, hermanos? No pueden agradar a Dios. Básicamente es la incapacidad absoluta, es la depravación total, como dirían algunos teólogos, hermanos. Son malvados, no pueden sujetarse a la ley de Dios y no pueden hacer nada en la carne para poder agradar a Dios, no pueden hacerlo. Y recuerden que nosotros, hermanos, fuimos hechos, fuimos diseñados por Dios, ¿para qué? Para adorarle, para darle la gloria, ¿no es cierto?, para agradarle, esa es la razón de nuestra existencia, esa es la razón de nuestro ser. Y si no podemos agradar a Dios, entonces hemos perdido la razón de nuestra existencia, porque nuestra existencia es darle la gloria a Dios, ¿Te das cuenta dónde tan, tan equivocado que está el mundo, hermanos? Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo y por el Evangelio que escuchas de Cristo, por el Evangelio de Dios, pone en nuestras vidas, lo que Pablo nos está enseñando, pone en nuestras vidas una nueva naturaleza, eso, esto es una nueva vida, una nueva vida en resurrección, que he estado platicando con estos jóvenes una, vida, una nueva vida para renacer Y ahora podemos agradar a Dios Podemos obedecer y podemos guardar su ley Ahora, la otra cara de todo esto Viene en los versículos 9 al 11 Observe, está hablando a todas estas personas Pecadoras y, les, y nos está mostrando cómo son Pero ahora observa cómo habla Este, es, es donde digo que Algunas Biblias te va a ayudar mucho Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Quién, es, quién, quién escribió Romanos? ¿Quién es, ¿Quién es nosotros o vosotros? Se incluye Pablo, ¿a quién está hablando? A los creyentes, y parece, dices, ¿qué tiene que ver esto? Es muy importante que entendamos a qué audiencia está hablando en ese momento Pablo ahora les habla a los creyentes, ahora está hablando con los creyentes Y Pablo les dice que no están en qué hermanos no están en la carne. Les habla a ustedes hermanos. Hermanos amados de la iglesia bautista roca Terda, Ustedes no están. ¿Y no estamos en qué? En la carne. Aquí pongámonos a pensar si esto es realmente verdad en mi vida espiritual. Pablo les dice. Creyentes ustedes no están en la carne. Amados. Les pregunto a ustedes. ¿Esto no te parece algo especial? ¿No te parece un mensaje especial a tu vida? Cuando yo te digo, no están en la carne, ¿no te parece algo importante? ¿No es, no, es, ¿No es una noticia relevante para tu vida? ¿No estás en la carne? ¿Por qué digo esto? Porque si es tan relevante en tu vida, tú tienes que decir, sí, yo ya no estoy en la carne, soy salvo, tengo el Espíritu Santo, estoy convencido de esto. ¿Te das cuenta? Es una buena noticia saber que tú ya no estás en la carne, no estamos en la carne, no estamos en oposición a Dios, porque si no, te digo que es buena noticia porque si no estaríamos, ¿qué hermanos? Muertos. Estamos en el Espíritu y es, y hermanos, yo diría que esa es una definición para, para el cristiano. El cristiano es todo aquel que está en el Espíritu. No, no, no hay otra no hay otra, manera, porque no hay otra manera en que te coloquen dentro de la familia de Dios. Tienes que tener al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la obra tan poderosa del Espíritu, hermanos, en el, en el creyente? Dios te ha dado una nat nueva naturaleza y ahora vives y te mueves en esa nueva naturaleza. Por eso Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No, no quiero entrar al detalle de, esta, de, de este mensaje, pero piensen hermanos. Si somos nacidos del espíritu, espíritu es. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Qué somos nosotros hermanos? Espíritu, ¿no es cierto? Espíritu. Somos nacidos del Espíritu Hemos nacido en el Espíritu Ya no estamos en qué En la carne Sí, sí, entendamos esto No es que no estamos en la carne Sí, estamos en la carne Todavía la carne ¿dónde está hermanos Aquí Pero ya no estoy con ella Ya no ya no estamos en ella Te, te acuerdas, ya lo, ya lo he explicado semanas pasadas Ya no es lo que la carne nos está controlando No es nuestra inclinación Ese es el punto Ya no vivo para ella ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿qué? Vive en mí. ¿Cuál es la prueba de que un creyente no está inclinado en la carne? ¿Cuál es la prueba? ¿Con qué comprobamos que un creyente no está inclinado en la carne, hermanos? Aquí está, aquí está la respuesta. Si es que el Espíritu de Dios, esa es la prueba, muere en ti. La prueba de alguien que no está en la carne es que el Espíritu de Dios está en él. ¿Te das cuenta? Si el Espíritu mora en ti, no estás en la carne, estás en el Espíritu. Así de sencillo, hermanos. Es estar en el Espíritu, eh, esto de, de vivir en el Espíritu no es cuestión, hermanos. Piénsenlo bien. Hay gente equivocada. Ve a los hombres como algo grande. Ya les he explicado este asunto. Hay un orden en la iglesia. Dios en Cristo ha puesto por el Espíritu a todo el liderazgo, a todas las ovejas, ha puesto y ha dado dones a todos y nos respetamos mutuamente. Esa es la unidad de la iglesia, ¿no es cierto? Pero, pero a veces se piensa, hermanos, que por ser el pastor... Por, ser, por tener cierta reputación, porque asistes a la iglesia, porque das buenos donativos, hermanos. Eres cristiano y no es así. La única evidencia de ser un verdadero creyente es estar en el Espíritu. Es una cuestión de tener el Espíritu en ti. Esa es la verdad. Entendamos esa parte, hermanos. Es tener al Espíritu en ti. No hay cualquier otra obra. Cualquier otra ideología. Está errada. La idea. El punto principal es que el Espíritu. esté en donde hermanos. En ti. El Espíritu que es Dios mismo. esté en ti. Que el Espíritu more en ti. Y eso es lo que significa esta palabra hermanos. El Espíritu debe morar. Aquí está. Esta palabra morar en el griego es. Oikeo. Y oikeo significa Habitar, significa vivir, significa residir. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa esta palabra, vivir. El, el, el sentido de esto es que su hogar, ¿dónde está? Su residencia, ¿dónde está? En ti. Esto es lo que significa esta palabra. La residencia del Espíritu Santo está en ti. Ahora, mira el resto del versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ¿Qué dice? No es de Él ¿Por qué, hermanos? Porque no está morando en ti No es de Él Entonces Si eres cristiano Recibes el Espíritu Santo Y si recibes el Espíritu Santo Él hace qué? Morada en ti Y si Él hace su hogar en ti Entonces ya no estás en ¿Qué? En la carne. Este es lo grande de estos textos, hermanos. Entender qué es la morada. Si Él mora en mí, entonces yo ya no vivo más en la carne, hermanos. ¿Saben, mis amados hermanos y amigos? Tengo que advertirles que cualquiera que tenga el Espíritu Santo, que no tenga el Espíritu Santo, no es de Él. Tengo que advertírselos, amados amigos. Si no tienes al Espíritu Santo, no perteneces a Él. Y hoy es un gran día, hoy es un grandioso día, porque hoy puedes pensar: Señor, quiero pertenecer a Ti, porque ahora me doy cuenta de las obras de mi carne, son evidencia. Mi pensamiento domina tanto que empieza a trascender en mi conducta para con los demás, para con la propia vida, ¿no es cierto? Les advierto, hermanos: no tienes el Espíritu Santo. No eres de Cristo. Si tu vida no está dando evidencia del poder, de la presencia del Espíritu Santo, si no hay señales visibles de evidencia, de cumplir la ley, la ley justa de Dios, si no hay un deleite en tu corazón por, por las cosas que ves en la Escritura, si no hay un, un carácter correcto, si no hay una inclinación a las cosas del Espíritu y un deseo de caminar y, y, y aunque camines y falles de repente hermanos Si no está allí Entonces el Espíritu tampoco está allí Si el Espíritu no está allí No importa lo que tú vengas y nos digas No importa lo que tú vayas y le digas a tu esposa Si el Espíritu no está allí Tú no perteneces a Cristo ¿Te das cuenta? Y versículo 10 pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está, ¿qué? Muere. ¡Wow! ¿Entendemos esto, hermanos? Está muerto a, casa, a causa de qué está muerto el cuerpo. Más el Espíritu vive a causa. Eh, Vean, hermanos, esto es hermoso. Si Cristo está allí en tu vida, tienes un conflicto, ¿no es cierto? Cuando Cristo viene a tu vida... Viene un conflicto a ti El cuerpo sigue estando ¿Qué hermanos? El cuerpo ¿Cómo está hermanos? Muerto. muerto Vino Cristo y el cuerpo está Muerto Porque la carne hermanos No se rinde, aún tienes esa carne horrible Aún tienes esa carne Grotesca, ¿no es cierto? La carne no se rinde cuando eres Salvo, la carne no se redime Cuando eres salvo la carne todavía va a tener que morir, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a ir a la tumba, hermanos? Por, por el pecado de Adán, to esa es la consecuencia. El, el cuerpo tiene que morir, el cuerpo todavía va a morir, tiene que morir. Es necesario eliminarlo. Tienes que deshacerte de tu cuerpo. Digo, no lo va a deshacer ahora. El pastor me mandó a... No. Pero tienes que deshacerte. no puedes, no puedes llevar este cuerpo al cielo. No puedes jalarlo y llevarlo, ¿están de acuerdo conmigo? Hemos estudiado esto, ¿por qué no lo puedes llevar? Porque es un cuerpo terrenal, corrupto, ¿no es cierto? Mortal, no puedes llevarlo Y, y vas a morir un día Y Dios lo va a cambiar Y a los que a los arrebata, ¿saben qué va a pasar con ellos? Su cuerpo va a cambiar en el aire, hermanos los muertos serán cambiados desde, 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 la, desde las profundidades para llegar al espíritu. Pero los que son arrebatados, sus cuerpos van a cambiar en rumbo, camino al cielo. Dios no va a permitir, hermanos, entendamos esto, que nada entre en el cielo. Y si el espíritu de Dios mora en nosotros, el espíritu humano está vivo a causa de la justicia. ¿Te das cuenta? Tu cuerpo está muerto, pero tu espíritu, ¿cómo está? Vivo. ¿Cuál justicia? ¿La justicia de quién, hermanos? De Cristo. La muerte corporal sigue siendo la paga del pecado. Es por eso que los cristianos vamos a morir algún día, hermanos. Mueren porque el cuerpo tiene que morir. Así que, aunque nuestros cuerpos mueren, nuestro espíritu, ¿qué pasa, hermanos? Vive. Nuestro espíritu vive. Vive para siempre. El espíritu redimido, la nueva naturaleza. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, versículo 11, hermanos. Brevemente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pregunto hermanos, ¿quién es el espíritu de aquel que resucitó a, a, a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que levantó a Jesús? En las Escrituras vemos que fue resucitado por el poder del Padre, ¿no es cierto? Bueno, así que, si el Espíritu mora en ti, entonces el que resucitó a Cristo de, este, de entre los muertos, también, ¿qué va a hacer, hermanos? También te va a vivificar a ti, ¿va a vivificar, va a vivificar qué, qué? ¿Qué es lo que va a vivificar, hermanos? Va a darle vida a nuestro, ahora sí, hermanos, ya no estoy hablando del Espíritu, ahora va, va a dar vida a qué, hermanos? A estos cuerpos que son, ¿qué? Mortales. ¿Se dan cuenta de esto que está hablando Pablo, hermanos? Esto es sobrenatural y viene hacia el futuro, hermanos. Esto es una maravillosa verdad. Nos va a vivificar. Mira, ahora tenemos una resurrección espiritual, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos nacido espiritualmente. Pero algún día, ¿qué va a pasar, hermanos? Algún día vamos a tener incluso una resurrección como. Corporal, está prometido en la escritura Y vamos a obtener cuerpos glorificados Eso es lo que Dios nos promete en las escrituras Si Dios te regeneró espiritualmente Él te dará también una regeneración física Una vida física también te va a otorgar Qué maravilloso es esto, no hermanos Esto es una verdad Vamos a tener cuerpos semejantes a los nuestros Pero glorificados diferentes, hermanos ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros, hermanos? nos libera del pecado y de la muerte, nos permite cumplir la ley y lo maravilloso de todo esto es que también cambió o cambia nuestra naturaleza ¿no es cierto? de la carne a lo espiritual, cambia nuestra naturaleza para que seamos nuevas criaturas en el interior y algún día nos volveremos de nuevo, este, nos volveremos a, a, como nuevos en cuerpos nuevos, te das cuenta lo interno y lo externo va a cambiar esa es la gran obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Les invito, hermanos, concluye aquí, les invito a reflexionar sobre su situación espiritual. Que todos estemos reflexionando sobre nuestra situación espiritual. Te exhorto, te animo a que te autoexamines. Todos vayan a segunda los Corintios 13. Segunda los Corintios 13. Ahí. Ahí, hermanos, deténganse en su casa, deténganse este día, den una pauta a su vida y vayan y lean este pasaje. Según a los Corintios 13, versículo 5, y observen lo que el Señor nos manda. Dice, examinaos o examínense a ustedes mismos, examínense si están en la fe, pruébense ustedes mismos. ¿O no os conocen a usted, ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Les invito a que se examinen hermanos, autoexamínense, vean cuál es su fe Esta mañana hablaba con una hermana y le invitaba a que dejara a un lado, en un sentido Que dejara a un lado todos los conflictos de los que no son o son creyentes y que afectan tu vida, porque la afectan. ¿no? Tener, vivir con un no creyente, con un creyente, afecta tu vida. Pero todo cambia cuando te autoexaminas, vives en la fe y vas a poder mostrar una convivencia espiritual como Cristo lo hizo cuando vino a este mundo lleno de pecadores que lo escupieron, le hicieron cual maldad y él no fue, hizo maldad con todos, el que hizo hermanos. Perdónalo Señor Les compartió el Evangelio Sanó a muchos de ellos Tuvo compasión Lloró por la multitud y su tragedia espiritual Si tú te autoexaminas Tienes que entender que tienes que llegar a este corazón Al mismo corazón de Cristo Vivir tal como Cristo Hermanos la vida cristiana no es un juego No es dominguera No es un circo la vida cristiana es un día a día en el que tendrás que esforzarte, pero ahora tienes al Espíritu Santo que te potencializa para lograr que obedezcas a la ley y con esto des gloria a Dios. Acércate a Cristo, cree en Él, arrepiéntete y todas estas verdades serán también para ti. Padre, gracias por esta, tarde, esta mañana tarde. Qué precioso pasaje, Señor, nos has dejado en las Escrituras para comprender, Señor, para entender que requerimos del Espíritu Santo, Señor, mostrándonos ahí, Señor, eh, tu gracia, tu paciencia para que al escudriñar esta porción tomemos medidas importantes, Dios. Yo te pido que el Espíritu de que hemos estado hablando hoy, nos ayude a todos, los creyentes y no creyentes, y que nos guíe hacia la verdad, hacia lo correcto, que nos guíe hacia la purificación de nuestras vidas, Dios, que te demos la gloria con nuestro andar, con nuestro caminar, con nuestros pensamientos, Padre, pensamientos que te ofenden muchas veces porque tú ya los conoces, y que si son malos, desembocan, Dios, a esos ríos de desobediencia, desembocan a esas cascadas, Señor, de andar en la carne, en todo lo grotesco que quiere que habitemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ver como iglesia esta realidad trastorna la vida de estas familias que están aquí, Señor. En Cristo te lo suplico, Padre, perdónanos y guíanos a tu verdad. Glorifícate en tu verdad, Señor. Amén.